0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya hari ini kita akan membahas um, terkait sampling probabilistik dan sampling non probabilistik seperti yang sudah kita bahas pada episode 1 kalau kita ingin melakukan suatu penelitian kuantitatif kita butuh yang namanya sampling sampling Uh, sampling ini dilakukan agar hasil penelitian kita benar-benar mewakili atau bisa digeneralisasi untuk populasi seperti itu. Nah, ketika seorang peneliti memutuskan menggunakan jenis pengambilan sampel mana yang akan digunakan, itu mau selalu memperhatikan beberapa faktor, misalkan seperti ini. Ketika dia ingin uh, penelitiannya itu nggak kaku-kaku banget gitu ya misalkan berdasarkan tiket kekakuannya itu bisa menjadi faktor uh, seorang peneliti memilih sampling tertentu metode sampling tertentu kemudian yang kedua ada karakteristik dari target populasi atau kemarin sempat kita bahas di episode 1 itu kerangka populasi atau, oh sorry kerangka sampling Kemudian faktor yang ketiga itu adalah ketersediaan peserta. Nah, dia mau enggak? Dia nyaman enggak? misalkan seperti itu. Nah, kita mulai bahas untuk yang sesi 1 itu terkait probability sampling. Nanti sesi 2 kita bahas terkait non probability. Non probability sampling, kemudian yang ketiga terkait ukuran dari sampling. Oke. Okay. Kita masuk ke sesi 1. Sebenarnya apa sih uh, probability sampling itu? probability sampling itu uh, merupakan salah satu metode sampling yang paling kuat paling kaku dimana peneliti memilih individu dari populasi itu benar-benar yang mewakili karakteristik dari populasi nah uh, mengapa disebut yang paling ketat karena di disini peneliti bisa mengklaim bahwa sampel tersebut itu benar-benar mewakili populasi sehingga dapat membuat uh, sehingga hasil penelitian itu dapat dibuat untuk mengeneralisasi kepada populasi. Pada umumnya ada tiga jenis probability sampling. Yang pertama itu adalah simple random sampling atau uh, apa sih namanya sampling acak sederhana. kemudian ada Stratified Sampling atau Sampling Strata jadi dibuat level-level gitu kemudian ada Multi-Stage Culture Sampling nah kita bahas yang pertama ya terkait Simple Random Sampling Simple Random Sampling ini merupakan sampel probabilitas yang paling populer dan ketat Uh, yang ketat untuk suatu populasi. Jadi maksudnya itu ketika ketika kita memilih sampling itu setiap individu dianggap memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih dari populasi. Jadi, uh, kemungkinan untuk kita mengambil satu individu itu probabilitasnya sama. Nah. Maksud dari simple random sampling ini adalah dengan memilih individu yang akan dijadikan sampel dan yang akan mewakili populasi didistribusikan secara merata di antara orang-orang yang dipilih. Nah, meskipun di sini uh, distribusi yang sama itu tidak selalu memungkinkan. Kemudian gimana sih prosedur yang paling umum kalau kita ingin melakukan sampel acak sederhana itu gimana sih ya tentunya kita paling sederhana itu kita menetapkan nah kita memberi nomor kepada setiap individu atau setiap situs atau setiap sekolah misalkan kita mengambil sampelnya berupa sekolah kemudian setelah itu kita menggunakan tabel angka acak nah itu banyak sekali ada di buku-buku statistik bagaimana sih kita memilih individu atau situs untuk sampel menggunakan uh, simple apa sih tadi? simple random sampling seperti itu nah pros uh, untuk melong menggunakan prosedur ini kita memerlukan daftar anggotanya yang ada di dalam populasi, populasi target kita kemudian uh, kita memberi nomor yang sudah kita tetapkan kepada setiap individu itu prosedur yang paling mendasar di dalam kita melakukan simple random sampling ya cuma diacak biasa gitu kasih nomor acak biasa. tapi tentunya ini nggak bisa dipakai kalau sampelnya itu juga terlalu besar itu susah dipakai kayak gini. kan kita harus menomori satu-satu kan ya. kemudian uh, kita uh, ada, ada sebenarnya ada satu simple random sampling yang disebut Dengan kata lainnya itu apa sih jenis lainnya itu adalah systematic sampling. Apa bedanya? Sebenarnya ini adalah suara, satu variasi dari simple random sampling. Hanya saja dia menggunakan pengambilan sampel yang lebih sistematis. Gimana prosedurnya? Nah, kamu bisa memilih setiap individu atau situs atau lokasi dalam populasimu itu tadi Sampai kamu mencapai ukuran sampel yang diinginkan Prosedur ini tidak seakurat dan seketat menggunakan tabel angka acak Tapi mungkin lebih nyaman karena individu tidak harus diberi nomor Jadi tidak harus dikasih nomor Nah, caranya misalkan seperti ini Dan juga tidak memerlukan tabel angka acak seperti simpen Uh, simple random sampling tadi tapi misalkan seperti ini kita ingin mengambil sampelnya itu 20% dari uh, dari populasi misalkan populasinya 100 kita ingin, ingin ambil 20 berarti kita kasih nomor langsung 1, 2, 3, 4, 5, yang 5 kita ambil sebagai sampel 6,7,8,9,10 dan seterusnya seperti itu itu contohnya systematic random sampling oke okay. sekarang kita lanjut ke Tipe probability sampling yang kedua yaitu stratified sampling. Namanya stratified ya, berarti kan diserata dibuat sampel bertingkat-tingkat itu. Atau kata lainnya sih pengambilan sampel bertingkat. Kata lainnya itu. Nah, gimana prosedur kita melakukan pengambilan sampel bertingkat? Sederhana sekali. Jadi misalkan kita sebagai peneliti ingin membagi atau membuat tingkatan-tingkatan dari populasi ke dalam beberapa karakteristik karakteristik khusus misalkan entah gender entah kemampuan matematikanya kalau di matematika ya atau mungkin berdasarkan uh, apa apa sih ya. berdasarkan gaya kognitifnya misalkan seperti itu nah kita bisa menggunakan uh, Stratified Random Sampling. Nah, ini kapan bisa digunakan? Ketika menggunakan, jadi caranya itu hampir sama seperti sampel acak sederhana, tapi kita membuat level-level terlebih dahulu. Misalkan atau mengung meng, apa ya? Membagi keklasifikasi khusus. Misalkan dari gender ya. Dari gender ada populasi ada populasi subpopulasi kata lainnya. Misalkan uh, ada yang subpopulasi perempuan sama subpopulasi laki-laki. Nah, nanti kita melakukan sampel acak sederhana pada setiap subpopulasi tadi atau strata populasi yang dibuat. Nah, tujuannya untuk apa sih sebenarnya stratified sampling ini? Tujuannya adalah uh, ingin kita ingin menjamin bahwa sampel yang tercakup itu Memelakili karakteristik spesifik yang benar-benar diinginkan peneliti Jadi nah, uh, artinya misalkan yang laki-laki itu ternyata lebih banyak daripada perempuan Kalau misalkan kita langsung pakai uh, simple random sampling Otomatis kan kemungkinan yang diambil cowok otomatis lebih banyak daripada yang cewek kan gitu Nah dengan menggunakan stratified sampling ini maka uh, kemungkinan yang perempuan dan cowok itu kemungkinannya tetap sama, tapi proporsi-proporsi yang terbentuk dari sampel itu juga mewakili proporsi dari populasi dari pos dari sepopulasinya, seperti itu. Misalkan, misalkan kayak gini ya. Misalkan uh, misalkan kita punya yang di dalam satu populasi yang laki itu ada ada 600 misalkan kemudian yang perempuan ada 200 nah kita melakukan random sampling seterhananya ke yang cowok itu kan 600 misalkan kita ambil berarti 30 sampel dari 600 itu tadi sedangkan yang 200 berarti kita ambil 10 10 sebagai sampelnya yang mewakili kembali uh, gender perempuan misalkan seperti itu jadi itu cara sih gambaran aja sebenarnya artinya gini ya, artinya masing-masing individu yang terpilih nanti sebanding dengan perwakilan mereka yang ada di dalam populasi oke kita lanjut ke sampling yang ketiga yang pada tipe Probability sampling itu yang ketiga itu adalah multi stage cluster sampling. Nah, kayak gimana sih ini kak, uh, multi stage cluster sampling ini? Jadi ketika kita memiliki populasinya sangat besar. Kadang kita akan kesulitan jika kita menggunakan random sampling atau stratified sampling. Nah, artinya Kita bisa menyederhanakannya dengan per, awalnya peneliti memilih sampel dalam dua tahap atau lebih karena peneliti tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi populasinya. Jadi kita ketika peneliti itu tidak bisa mengidentifikasi karakteristik dari populasi atau populasinya itu sangat besar, maka dimungkinkan yang kita gunakan untuk um, memet Metode sampling yang kita gunakan itu kemungkinan besar adalah menggunakan multistage cluster sampling. Tapi ada kekurangannya karena di sini uh, ketika kita 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 harus punya daftar lengkap kelompok atau kelompok dari populasi. Ketika kita ingin mendapatkan daftar satu persatu itu kan kemungkinan besar susah kalau kalau populasinya besar. Tapi ketika kita membuat kelompok-kelompok, maka populasi itu masih mungkin kita identifikasi karakteristiknya, gambarannya seperti itu. Nah, misalkan contohnya aja, ya. misalkan kita punya populasi semua siswa di Indonesia. Nah, itu kan sulit untuk diidentifikasi. Tapi kita bisa, apa ya? Seorang peneliti itu bisa memperoleh daftar siswa sekolah pada provinsi tertentu. Nah setelah kita dari provinsi jatim misalkan Jatim kita bisa ambil sampling Di Jawa Tengah kita ambil sampling Seperti itu dan seterusnya sampai di setiap provinsi itu diwakili oleh samplingnya nah Artinya random samplingnya dilakukan itu di setiap provinsi Nah, nah sehingga uh, seperti ini akan memudahkan memudahkan dengan proses seperti ini akan memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi grup-grupnya yaitu berupa provinsi tadi. tapi ya uh, yaitu tadi kelemahannya akan rumit dan tergantung pada dari karakteristik populasinya. Oke kita lanjut ya kita lanjut ke baik sesi yang kedua. Kan tidak selalu mungkin kita menggunakan probab sampling probabilitas Bisa jadi kadang seorang peneliti itu bisa menggunakan sampling non-probabilitas Artinya gimana? Artinya uh, peneliti itu Peneliti dapat memilih individu atau sekolah atau situs Atau uh, sesuai dengan lokasi penelitiannya itu Kita bergantung pada ketersediaan mereka Kenyamanan mereka ke kita Serta Mewakili beberapa karakteristik Yang ingin diteliti oleh peneliti Tidak semua karakteristik Hanya beberapa karakteristik Nah, dalam beberapa Situasi yang seperti itu Kamu mungkin perlu melibatkan Peserta yang memang dia itu Secara sukarela dan mau untuk diteliti Jadi, dia mau diteliti Terus, lebih lanjut Kamu mungkin uh, Kemudian seorang peneliti atau kamu itu nggak tertarik untuk mengeneralisasi temuanmu ke populasi, tapi hanya menggambarkan uh, sekelompok kecil dari populasi. Jadi gitu. Jadi tujuannya tidak untuk memberikan generalisasi untuk populasi, tapi hanya memberi gambaran sekelompok kecil dari peserta atau subjek yang diteliti seperti itu. dan untuk model-model penelitian yang seperti ini yang menggunakan sampling ini itu lebih tepat jika menghitung menggunakan statistik deskriptif dan membandingkannya dengan populasi yang lebih besar untuk membuat kesimpulan dari sampel ke populasi jadi kita bandingkan dengan penelitian lain yang menggunakan populasi yang lebih besar sehingga baru kita membuat kesimpulan dari sampel ke populasi Oke kita bahas ya. Ada beberapa ada dua tipe untuk sampel non probability itu ada dua tipe. Yang pertama adalah uh, convenient atau sampling kenyamanan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan sampling snowball atau apa sih bola salju itu loh. Oke kita lanjut ke sampling kenyamanan ya. Dalam sampling kenyamanan itu peneliti bisa memilih peserta karena mereka itu bersedia untuk diteliti. Nah, artinya penelitian nggak bisa mengatakan kalau uh, individu itu benar-benar mewakili populasi. Tapi sampel yang diambil itu akhirnya tetap memberikan informasi yang berguna untuk pertanyaan atau hipotesis penelitian. Coba kita Uh, bahas ya, ada contohnya nih kalau pakai sampling kenyamanan atau sampling convenience Misalkan seorang peneliti ingin melakukan penelitian yang melibatkan siswa di Jawa Timur Kemudian ia menemukan ada sebagian besar siswa di satu sekolah Itu memang dia ber, uh, berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur Nah, akhirnya peneliti memutuskan untuk meneliti kelompok ini pada satu sekolah ini karena mereka itu bersedia kemudian peneliti juga memperoleh izin dari kepala sekolah dan juga memperoleh izin dari siswa atau persetujuan dari siswa untuk berpartisipasi di dalam penelitian itu, sehingga di disini yang digunakan adalah uh, sampel konvenien atau kenyamanan oke okay. kita lanjut ke tipe yang kedua Tipe yang kedua ini adalah oh ya untuk tipe satu tadi yang harus kita yakinkan adalah selain ketersediaannya memang sampel yang sampel yang bersedia tadi itu mampu memberikan informasi yang benar-benar berguna untuk menjawab pertanyaan atau menjawab hipotesis penelitian itu kata kuncinya sih. kemudian uh, untuk pengambilan sampel snowball sampling atau sampel bola salju adalah secara praktisnya itu seperti ini peneliti meminta peserta untuk mengidentifikasi orang lain untuk menjadi anggota sampel jadi kita awalnya hanya memilih satu atau beberapa kemudian dari setelah mereka menjadi sampel kita me meminta mereka untuk mengidentifikasi kira-kira siapa yang bisa menjadi sampel untuk penelitian ini kita minta rekomendasi dari mereka seperti itu misalkan uh, kamu memberikan uh, survei kepada salah satu siswa di sekolah A misalkan itu siswanya siswa satu nah, siswa satu ini diminta untuk memberikannya ke siswa dua Tapi uh, tidak tidak uh, tidak atas rekomendasi peneliti tapi atas rekomendasi dari dia dari siswa satu itu. Nah akhirnya ketika siswa dua diminta untuk siswa, siswa satu mengisi survei maka siswa dua ini menjadi anggota anggota sampel seperti itu dan seterusnya. Jadi nanti setiap dia mengisi dia harus minta tolong ke ke siswa lain untuk mengisi survei itu. Nah. betuk pengambilan sampel yang seperti ini memiliki keuntungan dalam merekrut jumlah peserta yang banyak untuk penelitian tetapi untuk menggunakan proses ini kita akhirnya tidak dapat mengidentifikasi secara jelas karakteristik dari sampel kita itu tadi itu kelemahannya. dan keunggulan dari sampling ini kita bisa mengidentifikasi Uh, kita bisa mengurangi sorry mengurangi kemungkinan adanya individu yang tidak mengembalikan survei jadi mereka pasti merespon dari survei yang kita kasihkan karena uh, peserta itu menerima survei dari orang lain seperti itu oke okay. kita lanjut ke tema yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu terkait ukuran sampel oke okay. Saat kita memilih peserta untuk penelitian, kita juga penting untuk menentukan ukuran sampel yang kita butuhkan. Sebenarnya aturan umum dari memilih sampel itu ya sebanyak mungkin sebenarnya. Semakin besar sampel, maka potensi kesalahannya akan juga semakin kecil. Nah, ketika ada perbedaan antara uh, skor sampel dan skor populasi itu adalah merupakan satu kesalahan pemilihan pengambilan sampel. Jadi jangan sampai Skor yang kita perlu di sampel itu perbedaannya banyak dengan skor populasi. Nah, ketika kita uh, kamu itu memilih satu sampel secara berurutan, misalkan habis lima terus ketemu urutan keenam, nah pasti rata-ratanya akan beda dong dengan rata-rata seluruh populasi. Nah itu kesalahan yang jangan sampai terjadi. Dan kalau teman-teman pengen pengen apa ya? Pain menentukan ukuran sampel itu sebenarnya ada nggak ada rumus khususnya sih tapi sudah ada tabel ada tabel-tabel jadi banyak tabel yang bisa kalian baca di buku-buku statistik itu bisa dicari kalau misalkan penelitiannya itu eksperimen berarti kira-kira berapa sih sampel yang bisa kita ambil kayak gitu ada ada banyak di buku-buku statistik. tapi pada umumnya kalau perkiraan kasarnya seperti ini. Uh, ketika melakukan penelitian eksperimen maka paling tidak 15 peserta untuk setiap kelompok itu minimal. Kemudian ketika kita pakai penelitian korelasional maka ya minimal ya 30 peserta untuk menjadi sampel. Dan untuk untuk survei paling tidak ya 350 orang dan ini tergantung dari uh, jumlah populasi juga sih sebenarnya. Sehingga kita ya harus harus apa? Kita harus mulai proaktif mencari tabel-tabel uh, untuk menentukan ukuran sampel yang patut untuk penelitian kita. Oke, okay, saya rasa untuk metode pemilihan sampel cukup sekian. Sudah banyak sekali juga hampir 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 20 menit lebih saya berbicara tentang ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye